0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Octava parte. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Jesús nos dice, la grandeza es de Dios y solo de él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo, entre comillas, lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección, entre comillas. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución, entre comillas, la ilusión del ataque. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas creencias del ego que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si sí atacar ahora o retirarse para atacar más tarde. Si acepta su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y por esto que es real, y puesto que es real, es extremadamente convincente. Repito, la grandeza está totalmente desprovista de ilusiones, y puesto que es real, es extremadamente convincente. Más la convicción de que es real te abandonará, a menos que no permitas que el ego la ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos contra, en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque. Pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieses dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y por lo tanto no podrías desear al ego tu grandeza es la respuesta de Dios al ego, porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir, ni tampoco pueden sucederse alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser este, el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza es que le has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. Quizá la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad, más cualquiera de ellas no puede sino ser mente porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños, no puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación, buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y te privará, por lo tanto, de los verdaderos te testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti, Depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te quien la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino, ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios que conoce tu valía no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y esta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es, pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá, pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su origen y como el origen es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca te engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal. ¿Cómo es? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 73. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo. Lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras, no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transición en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo? ¿Acaso creó Dios desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. ¿Cómo iba Dios a crear un mundo que pudiese destruirlo a él? Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente. Y como consecuencia de ello, contemplas un mundo tenebroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil salvar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es muy simple. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir? ¿Sufrir y morir? Olvídate de los argumentos del ego que tratan de probar que todo esto es realmente el cielo. Tú bien sabes que no lo es. Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad, y por ende, la salvación es asimismo tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer hoy, así que lo emprendemos con tu bendición y grata conformidad. Tendremos éxito hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación, ¿Quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de él? No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda poner a este plan. Ni tampoco es ese tu destino. La salvación es para ti. Por encima de todo, ¿quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente? Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Tu voluntad es libre y nada puede prevalecer con ella. Abordaremos los ejercicios de hoy, por lo tanto, con entusiasmo y confianza, seguros de que encontraremos lo que es tu voluntad encontrar, y de que recordaremos lo que es tu voluntad recordar. Ningún deseo vano puede detenernos ni engañarnos con ilusiones de fuerza. Deja que hoy se haga tu voluntad y pon fin de una vez por todas a la absurda creencia de que prefieres el infierno al cielo. Comenzaremos nuestras sesiones de práctica más largas reconociendo que el plan de Dios para la salvación y solo el suyo es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de un poder extraño que se te impone en contra de tu voluntad. Es el único propósito aquí con el que tú y tu padre estáis perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy, la hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo, a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. Después de que te hayas recordado esto a ti mismo y hayas resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras con templada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En las sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas. Di mi voluntad es que haya luz, la obscuridad no es mi voluntad, mi voluntad es que haya luz, la obscuridad no es mi voluntad, debes repetir esto varias veces por hora, es de una suma importancia, no obstante, que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Recordemos, lección número 73. Mi voluntad es que haya luz.